0: Torah et Société poursuit l'étude avec le grand rabbin Gilles Bernheim des différentes parachiotes, ces sections de la Torah. Et cette semaine, nous entamons le second livre, Shemot, et donc la paracha qui porte le même nom, Gilles Bernheim. Bonsoir. Bonsoir. Dans le livre de Bereshit ont été exposées toutes les données de la création, le plan de son développement, les obstacles à la réalisation, les partenaires en jeu et les premières tentatives d'échec, aussi bien dans le couple que dans la fratrie, la famille ou entre les peuples et entre les hommes et envers le créateur. La fin du livre de Bereshit était une sorte de reprise en main de l'ensemble du jeu. On retourne en Égypte, représentante de l'ensemble de l'univers humain pour reprendre tout ce projet qui est bloqué et y faire éclater la gangue qui empêche la réalisation du plan global, la Klippa. Les sages de la Torah expriment que c'est en ces dynamiques que se réalisent les transformations d'identité chez ceux qui se convertissent, les guérims et retrouvent ainsi l'authenticité de leur être. Voilà pourquoi les ancêtres des Hébreux, ou plus précisément les Hébreux, sont nommés Gerim. Les gens ne se convertissent pas, ils sont à la pointe de ce travail réellement réalisé par tout le peuple juif pour revenir à l'identité initiale authentique. Oui, le, le terme le plus
1: important que vous venez d'employer, c'est le terme de pointe. Être à la pointe de quelque chose. Les racidimes, les, les et particulièrement l'auteur du Sfatémet, donc ça c'est la racidoute de Gour mais déjà beaucoup plus tôt chez le magid de Mezerich qui était le principal disciple du Baal Shem Tov, on utilise les termes les termes de nekudat c'est-à-dire de point intérieur entre une pointe et un point intérieur il y a une quasi similitude je veux dire le point intérieur chez les dans ce courant hassidique c'est un point à partir duquel on peut commencer à tracer quelque chose. Alors on appelle point intérieur, c'est le point qui est à l'intérieur, mais qui est à la frontière de l'intérieur et de l'extérieur. Le terme de pointe, c'est quoi Du mot pointe, on pense d'abord au mot point. La pointe, c'est ce qui perce du point et qui favorise le tracé, c'est-à-dire au-delà de l'émergence du point, la possibilité de tirer vers l'extérieur, de pointer, de fixer une direction ou de tracer une direction. Et c'est vrai que c'est peut-être la vocation du peuple juif, et je reprends les, les termes de votre propos, la vocation du peuple juif n'est pas d'initier les nations de la terre au mitzvot. La vocation, ça c'est son rôle à lui, de les pratiquer. La vocation du peuple juif est donc des Hébreux à partir de l'Égypte. Et je dirais, c'est une démarche qui a déjà été initiée par les patriarches, consiste à partir de la vie intérieure, de fixer quelques règles, quelques directions, quelques options de vie qui aident chacune des cultures ou des familles humaines ou des civilisations que les Hébreux et plus tard le peuple juif rencontrent, à advenir à eux-mêmes ou à devenir à elles-mêmes, c'est-à-dire à réussir dans leur voie. On ne leur demande pas de devenir Hébreux, on ne leur demande pas de devenir juif Joseph n'a jamais cherché à convertir l'Égypte, et pourtant il restait profondément hébreu, ivri, mais de faire que les nations de la terre, les cultures, les familles humaines, se montrent bienveillantes. Je ne dirais pas encore reconnaissante, mais bienveillante, sentent qu'il est important de prêter attention aux Hébreux, de prêter attention au peuple juif, dans le meilleur des cas, d'avoir de l'estime pour lui, parce qu'il y a de bonnes raisons d'avoir de l'estime pour le peuple juif, et à partir de là, d'être des partenaires, à partir de leur propre histoire, de leur propre culture, de leur propre, je dirais, valeur, mais partenaires, donc bienveillants, accueillants et participant d'une même
0: histoire humaine. Les sept euh, premières euh, parachiotes, les sept premiers versets du livre de Shemot euh, seront donc le processus de la naissance et libération après la gestation jusqu'à ce qu'à son tour l'homme libéré puisse choisir soit continuer sa libération ou choisir de rester en esclavage comme le fera l'esclave hébreu. Le Harizal dans le Sefer Aquiloutim résume cela en disant « La descente des fils d'Israël vers l'Égypte est une allusion au naissant à l'enfant. » Oui, parce que le peuple juif, je devrais dire les Hébreux,
1: ne sont devenus un peuple qu'en Égypte et surtout en sortant d'Égypte. En sortant d'Égypte, à condition d'être nombreux, parce qu'à 70, on ne compose pas un peuple. On compose une famille. Il n'était que 70. En entrant, ils sont 600 000 et plus, avec, en comptant les femmes, les vieillards, etc., les enfants, en sortant. Et de fait, euh, il y a un projet, c'est-à-dire une idée. Celle que Dieu a partagée avec Abraham. Ta descendance sera exilée, elle, composera un peu, elle formera un peuple, etc. Mais cette idée-là qui est véhiculée de génération en génération reste une idée sur le futur, c'est-à-dire un projet à venir. Maintenant, la réalisation, la mise en œuvre, pas simplement de savoir qu'on fait partie d'un peuple, mais rien dans la réalité quotidienne et notre environnement n'atteste que nous sommes un peuple. Ça... Ça, pr ça prend encore en Égypte, et c'est la raison pour laquelle on ne fait pas la guerre à l'Égypte en seine et Parce que l'Égypte est le lieu maternel, je dis bien du peuple, je ne dis pas de la famille, je ne dis pas du monothéisme. C'est le lieu maternel, c'est-à-dire le lieu de naissance dans la formation du peuple. Et pour cela, nous devons manifester, sinon de la reconnaissance, en tous les cas, un sentiment non belliqueux, donc ne pas faire la guerre. Et en sortant, on apprend à être libre. Mais ça, c'est une autre affaire, on devrait être libre.
0: Alors, c'est vraiment la gestation de la création qui est reprise et la renaissance de l'humanité. Voilà pourquoi on se réfère toujours à la sortie d'Égypte avec la référence à la création. Et voilà pourquoi cette diaspora d'Égypte, cette dispersion n'a rien de semblable à celles qui ont suivi, y compris la dispersion actuelle des Juifs. Rabbi Yaakov Abou Hatserah dit que le mot « Mitzrahima » au premier verset de la paracha a la même valeur numérique, la même « gamatria » que la « shérina » la présence divi divine, car ce retour est une reconstruction de l'unité initiale qui existait non seulement entre Dieu et l'homme, mais aussi entre Dieu et la « shérina
1: ». Là, je dois avouer mon incompétence et certainement mon ignorance, parce que d'abord je ne le savais pas, mais je ne m'en étais pas préoccupé jusque-là. Le, le terme de Mitsraïm se construit autour du mot tsar, qui veut dire étroit. Alors l'étroitesse suggère un manque d'espace, un volume trop restreint, un écrasement. On n'a pas de temps à soi en Égypte, on est esclave. On vit dans... Vous savez, il y a des gens qui vivent les journées de leur vie sur le mode de l'étroitesse. Ils n'ont pas le temps de répondre au moindre désir personnel qui leur est propre. Ils doivent faire toute la journée et tout au long de leur vie ce que les autres attendent d'eux. Ils ne sont jamais libres en fait. Ils se rendent compte à la fin de leur vie qu'ils n'ont fait que servir les intérêts des autres pour pouvoir vivre ce qui est assez pauvre comme vie. Pauvre, on n'accuse pas ici, on constate. Et parfois les gens en souffrent. Et parfois ils vivent cela comme une forme de misère qui n'est pas que social, économique, mais qui est aussi psychique, spirituel, etc. Et D'un autre côté, donc Tsar, c'est l'étroitesse, c'est une forme d'étouffement, d'écrasement. Maintenant, ce qui est étroit, c'est aussi quelque chose qui est très restreint, quelque chose qui est aussi replié sur lui-même. Et là, ça renvoie à l'idée de, au concept que nous avons évoqué tout à l'heure et que développe la chassidoute nekudat-pnimit, c'est-à-dire, c'est un concept kabbalistique. Mais nekudat-pnimit, ce point intérieur qui est très rentré en lui-même et qui est susceptible de se développer. Alors c'est vrai que dans la cabale, il y a un cousinage, je n'ai pas dit une homonymie, je n'ai certainement pas dit non plus une confusion possible une similitude, mais un cousinage entre d'un côté les points intérieurs et d'autre côté les étincelles, les nesudsot. Ces étincelles, les vases brisés dans la cabale, notre propos n'est pas de faire un cours de cabale, d'initiation à la cabale, mais ces étincelles qui se sont répandues dans le monde lorsque les vases brisés à la création, se, les vases se sont brisés, virgule, à la création, et les étincelles se sont répandues dans le monde entier, l'Égypte. On a, entre guillemets, réceptionné un certain nombre. Et la littérature kabbaliste rappellera qu'il y en a eu pas mal du côté de l'Égypte. Et que c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle les Hébreux ont été exilés là-bas et pas ailleurs pour leur premier exil. Et qu'ils y descendent. Avant même d'être exilés et en servitude, Abraham était déjà descendu là-bas. Donc il y a quelque chose à rechercher et il faut qu'en sortant d'Égypte, cette foule d'hébreux soit en condition pour, j'allais dire, euh, préserver, emporter avec eux un certain nombre de ces étincelles qui forment ou qui forgent le génie de l'Égypte. Et je peux vous dire une chose, il y avait cette exposition tout en camion à Paris... Mmh à la Villette, que j'ai vu, ce n'est pas la première fois, que je lisais, que je voyais, que je tentais de comprendre ce qu'était cette, ce qu cette civilisation égyptienne, mais c'est très impressionnant. Et par certains côtés, je voyais ou j'entendais des proximités entre des phrases que l'on trouve dans les très vieux livres de l'histoire de l'Égypte, la littérature, je n'ai pas dit qu'il y a confusion, je n'ai pas dit qu'elle se ressemble sur beaucoup de choses, mais je retrouvais des préoccupations et des mots qui aurait pu venir d'un maître X ou Y de la littérature rabbinique.
0: Alors, on peut distinguer quatre, euh, que dis-je, dix grandes étapes dans cette paracha. On va aller très vite. Les noms et les répétitions du peuple, la nouvelle période, un nouveau roi qui arrive en Égypte et qui persécute les enfants d'Israël, la naissance de Moïse, l'intervention de Myriam, Moïse qui tue un bourreau et s'enfuit, les filles de Yitro, le mariage de Moshe avec Tsipora, les cris et les prières du peuple persécuté. Moïse Berger voit le buisson ardent le départ de Moïse avec sa famille pour euh, sa mission en Égypte il quitte Yétro « La rencontre périlleuse avec l'ange, la rencontre avec Aaron, les premiers ordres de Moïse à Pharaon de laisser partir son peuple, les premières révoltes du peuple persécuté contre Moïse et Aaron et la plainte de Moïse à Dieu et la réponse de Dieu. Maintenant, tu vas voir. Rachi situe la première réalité et la première dynamique en jeu dans tous ces thèmes de la paracha sur le plan de l'amour. Et voici les noms des enfants d'Israël, bien qu'on les ait comptés pendant leur vie par leur nom » on revient et on les compte encore après leur mort pour faire savoir la tendresse envers eux. » Oui,
1: compter n'est en général pas bien vu
0: dans la littérature
1: rabbinique lorsqu'elle fait l'exégèse du texte biblique. Parce que compter, c'est prendre le risque de réduire une identité à un chiffre, c'est-à-dire à une fonction, c'est-à-dire à une place à laquelle nous sommes astreints par la société. On parle de quelqu'un, on ne dit pas il est une fonction. C'est très réducteur, un être humain n'est pas qu'une fonction, on n'est pas qu'un métier, même si un métier beaucoup, révèle beaucoup de choses, on n'est pas que ceci, on n'est pas que cela, on est plein de choses. La complexité de l'être, je dirais la pensée complexe, c'est quelque chose qui est très juif et je dirais qui est très hébraïque, à condition de ne pas faire de toutes les complexités culturelles dans notre civilisation, euh, l'appellation « juive », parce que sinon il y a des non-juifs qui se croient plus juifs que les juifs, puisqu'ils pensent être, euh, avoir une pensée plus complexe que les juifs qui, parfois, peuvent en manquer. Nul n'est à l'abri. Maintenant, dans tous les événements que vous avez rapportés, je dirais, ça fait déjà beaucoup, n'en rajoutons plus, euh, il faut rappeler une chose. C'est que Moïse, Moshe Rabbeinu, a été élevé en Égypte. C'est étonnant. Je laisse l'analyse, l'interprétation que Freud en a fait. Je laisse ça de côté. Mais il a été élevé en Égypte, et certains commentaires rabbiniques disent ceci. Pour recevoir la Torah, il faut être né libre. Je vais dire par là. Je dirais pourquoi est-ce qu'être né, avoir été élevé à la cour d'Égypte est un tel privilège que c'est à cause de cette excellence en quelque sorte d'avoir été élevé en Égypte par la fille du Pharaon et ensuite avec pour nourrice la sœur de Moïse, en tous les cas dans de bonnes conditions, qu'il a pu avoir accès au Mont Sinaï Ce n'est pas tout à fait ça. Dans le, la première des dix paroles, ce que l'on appelle les dix commandements, la première des dix paroles, c'est moi l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, virgule, et j'insiste sur le mot virgule, de la maison de servitude. Parce que, et nous le savons, on peut très bien être sorti d'Égypte et ne pas être libre. C'est-à-dire obéir à Dieu comme on a obéi au Pharaon. C'est-à-dire vivre la relation à Dieu comme la relation que l'on entretenait ou que le pharaon entretenait avec nous, c'est-à-dire une relation de tyran à esclave. Dieu n'est pas un tyran. Et je dirais, celui qui donne la loi du Sinaï ne la donne pas sur un mode tyrannique. C'est un dibour. On ne dit pas les dix commandements, on dit les dix paroles. C'est une parole qui doit donner à penser qui doit vous élever au rang ou au statut de sujet de la loi c'est le mot sujet que je souligne, pas seulement le mot loi bien sûr le mot loi est très important mais être sujet vous avez des tas de gens qui pratiquent la loi mais qui ne sont pas sujets de la loi, pourquoi parce que la loi ne les habite pas elle les occupe ou elle les préoccupe ou elle les culpabilise ou elle les mobilise mais ne les construit pas on construit son humanité au travers ou avec ou grâce à la pratique des mitzvot. Or, si la loi est donnée à un peuple qui entend la parole du Sinaï comme il entendait les cris des j'allais presque dire des capots en Égypte, ceux qui donnaient les ordres et qui donnaient des coups de fouet, comme la parole du pharaon pour faire plus court, alors c'est une mauvaise loi. Ou plus exactement, c'est la loi, ce sont les mitzvot, mais dévoyés Dites dans un mauvais langage, dans de mauvaises conditions et avec une très mauvaise réception. Et du fait que lui n'a pas subi Moïse, n'a pas subi la violence de ce que j'ai appelé les capots en Égypte, n'a pas subi la violence du Pharaon, alors lui ne va pas le dire et on ne pourra jamais le soupçonner d'avoir consciemment ou non des intonations. Vous savez, les gens qui ont été victimes, parfois, sans même s'en rendre compte, ont un léger comportement de bourreau à l'égard des autres. C'est-à-dire qu'ils réutilisent des intonations qu'ils ont subies pour les faire vivre aux autres. Pourquoi Comment C'est de la psychologie. Et Moïse ne peut pas être accusé de cela. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle il va recevoir la loi et j'ajouterai, il n'en a pas honte Puisque lorsqu'il va rencontrer Tzipora et la famille, comment Tzipora va le présenter à son père Parce elle, la... Elle va devenir l'épouse d'origine midianite. Elle va devenir l'épouse de Moshe Rabbeinu. Elle, Elle va dire de lui que c'est un Égyptien. Et il ne dit rien. Mais ça dépend ce que l'on met dans le terme
0: d'Égypte. La première stratégie justement que les Égyptiens ont employée consistait simplement à imposer aux enfants d'Israël de dures conditions de travail dont ils espéraient qu'elles les inciteraient à émigrer. C'est ce que dit le Sforno, la méthode adoptée plus tard par les nazis dans leurs premiers efforts pour débarrasser l'Allemagne de ces Juifs et ce procédé a cependant lamentablement échoué et ils se sont, comme le souligne la Torah elle-même, multipliés et étendus malgré leurs souffrances.
1: Oui. Ils n'ont pas émigré. Aurait-il pu émigrer C'est une autre question. Mais euh, c'est vrai qu'un projet va souvent... Je dirais, il a un développement qui est ascensionnel au début c'est pour une première raison et puis cette première raison ne satisfait plus les conditions ont pu changer et la raison pour laquelle on a astreint un peuple ou une famille humaine à faire des choses désagréables la raison va changer mais le labeur va aussi changer et l'esclavage va devenir de plus en plus dur l'exemple des nazis avec les juifs en atteste maintenant j'ajouterai une chose c'est que pour être libre, c'est-à-dire pour que la deuxième expression puisse, du, du, de la première parole, du premier commandement, de la maison de servitude, c'est-à-dire que l'on puisse entendre la parole du Sinaï en étant libéré des échos de violence tyrannique dont Israël avait si souvent et si longtemps était la victime en Égypte, cela nécessite un travail intérieur, et il faut dire que les Hébreux ont eu très peur au Sinaï. Et heureusement que Moïse était là, mais ils ont vu très vite à nouveau peur, après la révélation du Sinaï. La peur, ça se traduit par des mouvements compulsifs, et qui dit mouvement compulsif, pense évidemment à la photo du d'or Et... Très souvent, les ceux qui se sont libérés trop vite, auxquels on donne des droits, rebasculent tout aussi vite dans les bras des tyrans. Le vaudor n'est pas un tyran, mais la démarche idolâtre et tyrannique. Ceci étant, il n'est pas sans intérêt. Je conclue sur ce point-là. C'est vrai qu'il y a deux expressions dans la première des dix paroles. Sortir d'Égypte, c'est fait quitter la maison de servitude, c'est-à-dire éliminer la tentation servile qui caractérise tant d'êtres humains, ce n'est jamais terminé. Mais le deuxième dibourg, c'est l'interdiction de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie de la nature, l'idolâtrie des hommes, l'idolâtrie des maîtres, etc. Tout cela, on le trouve dans le deuxième commandement. Et c'est pour cela que les deux commandements se font suite sont à la suite l'un de l'autre, et qu'il va falloir beaucoup travailler sur le deuxième commandement pour que les effets de la deuxième partie du premier commandement mmh. commencent à se faire sentir.
0: Dieu et... se sert de deux signes pour convaincre Moïse d'accepter sa mission, et Moïse doit les reproduire devant Pharaon pour faire une démonstration de la puissance divine, la lèpre et le bâton. Rabbi Meyer Shapira de Lublin explique que l'environnement dans lequel un homme baigne a une grande influence sur celui-ci. Même l'homme qui serait le plus dégradé pour échanger et s'améliorer, si son entourage était sage et bénéfique, et d'un autre côté, l'homme le plus vertueux risquerait de devenir une bête s'il se trouvait dans un environnement corrompu et dégradé.
1: Oui, mais vous savez, la raison pour laquelle... Euh, Moïse a été puni même si cette punition est très brève je dirais c'est la première fois donc euh, on met un sursis sur la peine il a plongé sa main et ressorti plein de tzorat cette espèce de lèpre euh, qui, consacre les... qui est la peine que l'on applique à des personnes qui ont médit mais ce n'est pas n'importe qui qui médit on l'a souvent enseigné ici cette loi ne s'applique qu'aux prophètes dans le texte biblique. C'est-à-dire des gens dont la parole doit être une parole de bénédiction. Mais si, si c'est de la médisance, si la parole relève de la médisance, ce n'est plus une bénédiction, c'est une malédiction. Donc on ne, on ne punit que les gens qui bénissent parce qu'ils ne jouent plus leur rôle. Mais beaucoup de gens ne bénissent pas. Ils ont un comportement très neutre. Ils parlent pour s'écouter parler, pour communiquer, informer, etc mais ce ne sont pas des paroles souvent ce ne sont pas des paroles qui alimentent la vie intérieure qui nourrissent la vie intérieure et qui aident les autres à grandir à aller mieux à mieux vivre alors c'est vrai que c'était un avertissement mais avertissement quelle était la faute de Moïse Moïse n'a pas eu confiance en Dieu Dieu lui dit après le buisson ardent l'épisode du buisson ardent il lui dit qu'il faut transmettre tout le message à Israël J'étais aux Hébreux, en Égypte. Moïse a répondu, mais ils ne sont pas en état. Ils sont beaucoup trop esclaves. Je dirais que leur oreille, leur ouverture intérieure n'existe que trop peu parce que les conditions ne s'y prêtent pas. Donc euh, ils ont véritablement d'autres soucis que de se pencher sur leur avenir et d'espérer en quelque chose de tout à fait neuf alors qu'ils n'ont même pas le temps, en dehors du travail, de se retrouver, d'avoir une vie de famille et... J'allais dire un tout petit peu de temps à soi. Et Dieu lui répond, ce n'est pas à toi de juger. Même s'il si si en est ainsi, fais-le, mais laisse leur chance aux autres. Ne préjuge pas, parce qu'à ce moment-là, dès lors que l'on préjuge, on ne laisse aucun espoir aux autres puisqu'on ne leur transmet plus rien.
0: Pour finir cette émission, euh, un mot, on peut noter dans cette paracha deux improbabilités. Alors que les Hébreux attendent une délivrance pour les souffrances endurées en Égypte, un libérateur. Ce dernier, Moïse, est si l'on peut dire un enfant né sous X, car au début, on ne connaît pas le nom de ses parents. Et puis, pour se faire reconnaître des enfants euh, d'Israël, Dieu dit à Moïse, qui lui demandait de qui était-il l'envoyé Dieu répondit « Je suis celui qui est ». Autrement dit, là encore, pas de nom.
1: Pas de nom, avec un tout petit correctif. Je ne dirais pas « je suis ce, ce que je suis » ou « celui qui est ». Je traduirais plus précisément « je serai ce que je serai ». Ce qui d'ailleurs renvoie directement à l'interdiction de la représentation. Parce que quand on dit « je suis ce que je suis », ça évoque un état statique. Donc, l'éventuelle possibilité d'une représentation de ce que recouvre cet état statique. Je serai ce que je serai. Si vous me dites, si je vous dis Pierre, vous êtes qui Et vous me, dites, vous me répondez, je serai ce que je serai ça me laisse entendre que j'en ai pas fini avec la question, et pour très longtemps. Et donc, euh, il va me falloir chercher toute ma vie pour arriver à mettre à des mots aussi juste que possible sur votre identité. C'est un, un petit peu ça des entrées mises à part. C'est un petit peu ça que Dieu révèle à Moïse, à cet endroit-là.
0: Gilles Bernheim, je vous remercie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société sur Radio Shalom. Bonsoir. Bonsoir.